0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schildriesen Podcast. Ich habe heute eine ja wieder ganz ganz liebe Frau dabei. Ähm, wir haben auch schon zusammen ein Podcast und ein YouTube Video aufgenommen. Heute ist jetzt die zweite Folge davon. Wir wollten heute mal so ein kleines bisschen um das Thema ähm, Sportzwang, äh, Kalorienzählen, ähm, ja einfach so diese Art Sucht, sage ich mal, sprechen. Unter anderem ähm, uns ja, wir, uns verbindet eigentlich so dieses Thema auch, gerade so Thema Periodenverlust und in Extreme Rutschen, sechsmal die Woche Sport oder noch mehr. Und ähm, genau, am besten ähm, stellt die Vanessa sich aber mal kurz nochmal selbst vor, für diejenigen, die den ersten Podcast mit ihr zusammen noch nicht gehört haben, dass ihr einfach wisst, mit wem ihr es hier auch zu tun habt.
1: Genau, ähm, ja, auch ein Wunder, ähm, ja, wunderschönes Hallo von mir. Ich hoffe, es ähm, geht dir gut, Marie, und es geht euch gut. Ähm, ja, mein Name ist Vanessa, ich bin Ernährungsberaterin und Health Coach. Und ähm, wie Marie schon gesagt hat, uns verbindet so ein bisschen die Geschichte, Sportzwang, Sportsucht, ähm, ja, Kompensationstechniken, für Essen, sage ich jetzt mal und ja, aktuell arbeite ich als Ernährungsberaterin und Coach äh, mit dem Fokus
0: Darmgesundheit und ähm, ja, freue mich hier sein zu dürfen. Sehr, sehr cool. Ja, vielen Dank erstmal, ähm, dass du dich vorgestellt hast. Super spannendes Thema, äh, Thema Darm auch immer wieder sehr relevant, auch bei mir in den Coachings. Ähm, ja, ich würde sagen, vielleicht erzählst du einfach mal gerne, wie das bei dir letztendlich war. Also ähm, wie du dazu gekommen bist, vielleicht ein Stück weit. Oder auch wie es bei dir früher war, ähm, dass du so in die Extreme reingerutscht bist.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also ich war schon immer super sportlich und habe immer eigentlich schon auf meine Ernährung geachtet. So jetzt seit ich, ich sag mal, denken kann und auch für mich eigenständig gedacht habe. Also seit ich irgendwie so in dem Alter, ja, 16 aufwärts war, war Sport für mich schon immer ein super, super wichtiges Thema und auch Ernährung. Ich habe mich sehr, sehr viel damit beschäftigt, äh, viel darüber gelesen, Podcasts gehört. Ähm, genau. Und habe dann, als ich mit dem Studium fertig war eigentlich, oder so Richtung Ende, ähm, war und einfach weniger machen musste, weil ich Fertig war sozusagen und mehr Zeit hatte, habe ich halt angefangen, genau diese Zeit ähm, mit Sport zu füllen, um einfach ähm, ja auch so ein bisschen die Langeweile und die Leere in mir ähm, zu beenden. Und schlussendlich war es dann halt so, dass ich am Ende, gerade auch durch die Corona-Phase, die natürlich das Ganze begünstigt hat mit dem mehr Zeit haben, ähm, ja, war es so, dass ich am Ende zweimal am Tag trainiert habe. Also ich hatte dann so 14 bis 16 Einheiten in der Woche, ähm, wo man sich jetzt auch so im Nachhinein denkt, wie habe ich das zeitlich geschafft und auch energiemäßig. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war das natürlich kein Problem. Ich habe super viel Ausdauersport gemacht. Ich war zweimal die Woche joggen, auch wirklich lange Strecken, 12, 15 Kilometer einmal. Ich habe... Krafttraining gemacht mit Gewichten, habe danach den Krafttraining nochmal ein Hit-Workout drangehängt, einfach um nochmal so ein bisschen die Kalorien hochzubekommen. Und zudem habe ich halt extrem wenig gegessen. Also ich kann dir gar nicht genau sagen, wie viele Kalorien es damals waren, aber es waren einfach für das Sportpensum äh, deutlich zu wenig. Ähm, habe dann auch gemerkt, dass ich halt immer mehr in dieses ich vergleiche mich mit anderen, ich mache Fotos von meinem Körper, Gewicht wurde immer wichtiger, also dieses Abnehmen und die Zahl auf der Waage wurde immer präsenter in meinem Auge. Ähm, ja, und schlussendlich war ich dann 2021 im, im Sommer so weit, dass ich einfach platt und fertig war und mir so gedacht habe, so kann es ja nicht weitergehen. Und ähm, ja, habe aber auch zu dem Zeitpunkt gedacht, boah, eigentlich bist du gar nicht zufrieden mit dir. Also ich fühle mich immer noch zu dick. Dabei sah ich da schon extrem sportlich und definiert aus. Ähm, habe immer noch das Problem, oder hinzu kam das Problem, dass meine Periode ausgeblieben ist, was ich am Anfang gar nicht erst so, auch unter der Pille, gar nicht als so wichtig realisiert habe. Aber dann irgendwie so der Knackpunkt war, hm, vielleicht ist es doch nicht ganz so optimal, wenn das jetzt so weitergeht. Ähm, es kamen diverse Nahrungsmittelunverträglichkeiten hinzu, dass ich eigentlich wirklich gar nichts mehr essen konnte, ohne auszusehen wie schwanger. Im, also wirklich hochschwanger, sage ich auch mal. Also einen richtigen Playboard. Das war mein täglicher Begleiter, egal was ich gegessen hatte. Ähm, ja, Kohlenhydrate sind bei mir komplett außen vor geblieben und so kam es halt einfach, dass ich immer, ich sag mal, ja, immer schwächer wurde und einfach immer... Mehr unzufrieden. Und ähm, genau, irgendwann habe ich mich dann halt beschlossen, so kann es nicht weitergehen und habe wirklich eine komplette Sportpause gemacht. Das heißt, ich habe mein, also eine komplette Sportpause ist ein bisschen zu viel gesagt, aber ich habe von 14 Einheiten runter auf 4 reduziert. Und das war natürlich ähm, gerade so für den Kopf eine extreme Cut. Also, es ist eigentlich vergleichbar mit anderen Leuten, die vielleicht täglich trainieren, eine Sportpause. Weil ich hatte halt einfach viel mehr Zeit. Ich hatte extreme Angst, dass ich wieder zunehmen würde. Ähm, ist natürlich auch passiert. Ja, klar. Weil ich ja trotzdem so weiter gegessen habe wie davor. Aber halt weniger Sport gemacht habe. Ähm, und mein Körper aber all die Energie, die ich ihm jetzt mehr gegeben habe, angefangen hat zu speichern. Und ähm, ja, mittlerweile... Ähm, oder auch gerade durch diese Sportpause habe ich einfach mein Verhältnis zum Essen, zum Thema Sport komplett verändert. Ich hab, bin viel aufmerksamer geworden, weil auch diese Zeit, die ich jetzt extra hatte, mir einfach gezeigt hat, wie wichtig es ist, ähm, auf den Körper zu hören. Weil ich einfach gemerkt habe, dass ich, obwohl ich weniger gemacht habe, ich richtig kaputt war. Ich kam nicht mehr aus dem Bett. Alles war super anstrengend. Ähm, hatte mit Depressionen auch zu kämpfen. Und ähm, ja, das Ganze hat dann ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis Ende 2021. Und dann hatte ich auf einmal, obwohl ich nicht wirklich was verändert habe, sondern einfach mehr an meinem Mindset gearbeitet habe, natürlich auch in Kombination mit dem richtigen Sport, der deutlich besseren Ernährung, die ich jetzt sukzessive auch noch erhöht hatte, an also Kalorien, ähm, wieder mehr Energie. Ich konnte aufstehen, ohne dass ich fünfmal auf Snooze drücken musste, weil einfach, ich war wach, ich wache auch ohne Wecker momentan auch, immer zur gleichen Zeit. Und ähm, ja, habe halt dadurch mein Körperbild deutlich verändert. Mhm. Auch wenn die Zahl auf der Waage jetzt, sage ich mal, stetig nach oben geht, bin ich bildermäßig wieder fast da, wo ich ähm, in meinen ja, krassesten Sportzeiten war, vom Aussehen her. Aber halt mit deutlicher Muskulatur, was man auch sieht. Und einfach eine, ja, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Hauptgrund, deutlich besseren Ausstrahlung und ähm, Freude in den Bildern. Ja, das, das ist so ein bisschen meine Geschichte.
0: Also, erstmal vielen Dank ähm, an dieser Stelle für deine Offenheit auf jeden Fall. Also, ich kenne, ich habe mich in so vielen Situationen so wiedererkannt, weil bei mir war das auch mit dieser Corona-Phase gekoppelt. Ich hatte zwar ähm, ja keinen oder, oder nicht mehr Zeit, aber es war halt eben. Bei mir so die Angst, die oder wie das Ganze entstanden ist, war halt, okay, die die Gyms werden geschlossen, ja, also Fitnessstudio ab dann und dann zu, nur noch zwei Wochen offen. Ähm, und dann ging bei mir die Panik los, wirklich. Das war für mich das Schlimmste, ähm, was so hätte passieren können, ja, oder was passiert ist letztendlich. Ich habe so Panik bekommen und dachte mir nur, Hack, was machst du jetzt? ne? Wie kannst du jetzt trotzdem dein Training weitermachen? Und dann habe ich halt angefangen, ähm, mir ja, klar, hier diese ganzen Sachen zu kaufen, ne, für zu Hause dann zu trainieren. Aber ich habe es dann einfach komplett übertrieben. Also ich war wirklich teilweise morgens irgendwie auf dem Stepper, habe dann nachmittags hier nochmal trainiert, bin dann danach nochmal laufen gegangen. Also das war wirklich so krass gewesen auch. Also ich habe auch wie du da wirklich super häufig auch zweimal am Tag trainiert. Ähm, ich weiß auch selbst noch, wie es bei mir war. Die, die Kalorien letztendlich, die gingen immer weiter runter weil ich halt so Angst hatte zuzunehmen, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr richtig trainieren kann. Ne? Kalorien immer weiter runtergefahren. Ich war letztendlich, glaube ich, noch bei bei 1100 Kalorien oder so mit ähm, super viel Sport und ich habe dann irgendwann auch nicht mehr weiter abgenommen. Ne? Ich war zwar irgendwann an einem Punkt, ich habe gerade letztens vor zwei, drei Wochen nochmal ein Bild gesehen aus dieser Zeit und ich bin wirklich erschrocken. Ich habe mir gedacht, krass, da warst du wirklich dünn, also ich hatte da so ein Sport-BH an. Ich habe halt immer Vergleichsbilder gemacht. Ne? Also jede Woche halt Vergleichsbilder gemacht. Ne? Mich jeden Tag gewogen. Und ich habe halt einfach gesehen, ich hatte so einen Sport-BH an. Der hat hier einfach komplett abgestanden. So schmal war ich da gewesen. Und zu diesem Zeitpunkt, als ich das Bild aber gemacht habe, dachte ich, oh, du hast hier noch Speck und da ist noch und hier noch und das muss noch weg. Und ich war da auch so krass tief drin gefangen. So mental, ja, wo ich gedacht habe, ey, du bist so dick geworden, ne? du musst noch mehr Sport machen, du musst noch weniger essen, wo ich mich selbst wirklich so krass gegeißelt habe. Ich habe morgens hier gesessen und mich so zum Training gequält, wirklich, das war nicht mehr normal gewesen. Und es war bei mir, genau wie du jetzt auch gesagt hast, ich war so müde, ich war so kaputt einfach. Ich hatte irgendwie gar keine Energie, aber irgendwie habe ich es dann trotzdem geschafft, noch jeden Tag dieses fucking Training durchzuziehen. Ne? Und bei mir kam dann auch es war nicht so unbedingt diese Unverträglichkeit wie bei dir dazu. Bei mir war es halt dann, was halt krass einfach war, ich bin super häufig nachts aufgewacht, ähm, wo ich auch wirklich teilweise echt Hunger hatte und dann einfach mich dazu gequält habe, weiter zu schlafen, getrunken habe. Ne? Ähm, auch am nächsten Tag dann, nee, du darfst jetzt noch nicht essen, du musst noch warten bis um eins. Ne? Ich habe Intermittierendes Fasten halt in Kombination da ganz krass gemacht. Ne, also morgens trainiert und dann gefastet bis um 1 Uhr mittags, da dann mal ein äh, Proteinshake getrunken, ähm, dann irgendwie ein bisschen Salat gegessen und dann später erst zu Hause abends halt die richtig große Mahlzeit gegessen, weil da habe ich dann ja Hunger und da darf ich ja dann essen und dass ich dann auch viel essen kann ne, und nicht immer das Gefühl habe, ich will total wenig essen. So war das bei mir dann ja, letztendlich halt klar, der Periodenverlust, der halt bei mir auch dazu kam, wo ich halt knapp ein Jahr lang wirklich keine Periode mehr hatte, wo ich, also das war halt echt heftig in dieser Zeit. Ich habe das auch am Anfang irgendwie gar nicht so bemerkt und wusste das auch gar nicht so einzuordnen irgendwie. Also ich dachte mir so irgendwann, hä, hast du hast irgendwie deine Periode schon vor lange nicht mehr bekommen. Und ne, ich habe auch so mein, mein Zyklus getrackt zu dieser Zeit. Ähm, und da habe ich halt irgendwie gesehen, ja krass, da fehlt ja eigentlich irgendwie sowas voll in deinem Leben. Ne? Und bei mir war wirklich so, mein ganzes Leben hat sich um Training gedreht, um ja. Ernährung gedreht, um Kalorienzellen gedreht. Wenn Geburtstage anstanden, ich habe mein Essen vorbereitet mitgebracht. Ne, ähm, ich habe teilweise, keine Ahnung, nichts gegessen. Falls es halt mal nicht zu verhindern war, wenn man mal in ein Restaurant ging oder so und halt mal eingeladen war oder Weihnachten oder sowas, ähm, habe ich halt wirklich einfach nichts gegessen den ganzen Tag über, dass ich dann was essen kann. Und teilweise dann auch mal wirklich völlig eskaliert, ne, wo irgendwie gar nichts mehr ne, zu stoppen war, wo ich irgendwie gefühlt alles gegessen habe, dann wieder kompensiert habe mit Laufband, extrem Steps, raus Joggen also das war einfach ja super 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 krass. Ähm, wie war das denn bei dir gewesen? Also wie bist du davon losgekommen, sag ich mal so mental? Was war bei dir so der Auslöser gewesen, dass du gesagt hast, boah, das da ist jetzt irgendwie, also es geht nicht mehr so weiter?
1: Ich glaube, es war so ein bisschen mein Umfeld, ähm, also gerade so mein Freund, aber auch Freundin, die einfach gesagt haben willst du denn nicht mal mit uns was essen kommen? Und dann habe ich schon gedacht, naja, du kannst jetzt ja nicht wieder Nein sagen oder hast du nicht mal Lust, was mit uns zu machen? Aber ich habe halt häufig dann auch früher gesagt, nee, keine Zeit, ich muss noch Sport machen oder bin halt da früh noch viel früher aufgestanden, also keine Ahnung, dann so um vier Uhr in der Nacht, um einfach das ganze Sportpensum abzuabsolvieren, dann auch zu arbeiten und dann mit den Leuten was zu machen. Ähm, und... Ja, ich glaube, also so der ausschlaggebende Grund war aber auch ein bisschen meine innere ähm, Reflexion, dass ich einfach mit meinen Symptomen unzufrieden war. Also gerade so dieses Thema Verdauungsbeschwerden war einfach extrem belastend, weil obwohl du dünn bist, du halt nie was Enges anziehen konntest, weil du immer aussahst, als wärst du schwanger. Und dann kam so Fragen, "Hey, bist du schwanger? Und dann denkst du dir so, äh, nee. <lacht> Um, und das ist halt dann schon extrem unangenehm. Und da habe ich gedacht, boah, eigentlich will ich auch mal wieder ein normales Essverhalten haben. Und ich will nicht jeden Tag drei Stunden im Gym sein. Und ich will auch nicht meinen Burger oder meine ähm, Pizza, was ich bis heute kaum esse, weil es mir einfach nicht, ja, weil es mir einfach gar nicht so zusagt, aber ich hätte die Möglichkeit, es zu essen, ähm, mit Sport dann wieder kompensieren. Und das man dann so, glaube ich, meine... Es war wirklich eine intrinsische Motivation plus halt dieses dieses Umfeld, was du nach außen hast, dass man einfach sagt, ja, hey, das sind deine Freunde, du musst dir Zeit für die nehmen. Oder du solltest dir Zeit für die nehmen, weil du extrem gute Erfahrungen mit ihnen gemacht hast oder extrem... Ich sag mal, die besten Momente hat man halt doch, wenn man irgendwie mit Leuten zusammen ist, die man ähm, kennt und nicht alleine im Gym. Ähm... Und das war, glaube ich, für mich so ein bisschen die, die ausschlaggebende Situation. Ja,
0: mhm. Wie war das bei dir? Das ist super schwierig. Also ich weiß gar nicht mehr, ob es so irgendwie diesen einen Auslöser gab. Ich weiß halt nur noch, dass es bei mir irgendwann halt so extrem war, dass ich gesagt habe, ey, das, das kann doch nicht sein, dass ich so wenig esse, so ja. viel Sport mache und einfach gar nichts mehr passiert, dass ich nicht mehr weiter abnehme, ne? dass meine Periode nicht kommt. Ich, also es war halt für mich wirklich so, es kann doch nicht sein, dass ich entweder auf meine Gesundheit komplett scheißen muss ja, und keine Periode habe, dadurch aber abnehme ähm, oder dass ich halt einfach nicht abnehmen kann ja. und dann fing das Ganze bei mir halt irgendwie so an, ne, wo ich gesagt habe, ey, mir stinkt es jetzt so langsam, ich habe keinen Bock mehr jetzt darauf, ich will jetzt wissen, wie das funktioniert. Und das war dann so der Auslöser, wo ich dann im, während der Corona-Zeit auch die Ausbildung ziemlich schnell auch durchgezogen habe. Einmal zum Ernährungsberater und einmal zum Health Coach ja auch, ne, ja. woher wir uns halt kennen. Und ähm, ja, das war dann für mich so der ausschlaggebende Punkt eigentlich. ne, Und dann stand auf einmal das Thema Schilddrüse dann halt im Raum, ne? wo ich gedacht habe, okay, krass, ne? Also, ähm, ja, war mir irgendwie nicht bewusst gewesen. Habe ich auch nicht tatsächlich dran gedacht, dass das irgendwie damit zusammenhängen kann. Und dann habe ich auch eine Zeit lang Medikamente genommen. Die habe ich dann ja auch überhaupt gar nicht vertragen. Das war ja so extrem. Da habe ich so Heißhunger bekommen, Wassereinlagerung. Also, es war ganz extrem. Ich hatte Stimmungsschwankungen. Ich habe geweint in der nächsten Sekunde. Total happy. Also, es war wirklich, das war gar keine schöne Zeit, und habe ich mir gedacht, nee, ich habe einfach kein ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich will das alles nicht mehr. Ich will schon gar nicht mit in so jungen Jahren halt jedes Jahr, äh, jedes Jahr jeden Tag Medikamente nehmen. Mm. Ich will äh, das jetzt einfach wissen. Ich will wissen, wie es geht. Ich will wissen, wie funktioniert es wirklich nachhaltig. Und dann, genau, habe ich mich halt mit den ganzen Themen halt befasst, ne das alles gelernt. Ich habe das wirklich, das war wirklich, ich habe es, in mir aufgesogen, dieses ganze Wissen. Ich fand es so geil und so spannend. Und ähm, ja, dadurch, dass ich dann, sag ich mal, selbst halt hinbekommen habe und gerade so mit dem Thema Schilddrüse, habe ich halt dann gesagt, ey, das Wissen, das muss halt einfach nach außen getragen werden. Das ist halt so, so geil. Ähm, ja. So viele strugglen ja einfach damit, ne? weil du kriegst halt ja immer wieder suggeriert, du brauchst nur ein Kaloriendefizit, beweg dich mehr, iss Gemüse und letztendlich nimmst du dann ab. Aber warum haben wir dann so viele Menschen, die da so krasse Probleme damit haben? Warum ist es nicht so einfach, wenn es immer so einfach dargestellt wird? Ne? Beweg dich halt mehr, geh 10.000 Schritte am Tag, mach dies, mach das. Aber warum funktioniert es nicht? Ne? Ja. Und ich hatte auch wirklich, ich habe da in, der, in, der, in dieser Zeit so krass Kalorien auch gezählt ähm, das war bei mir wirklich, hatte angefangen mit 1500, bin runter dann, also es ist mir nicht schnell genug, ging auf 14 oder 13, bis ich wirklich irgendwann bei 1200, 1100 Kalorien war. Und das ist ja einfach geisteskrank wenig. Hm. Ähm, ja, also das ist schon wirklich ganz, ganz krass gewesen, davon loszukommen. Ja, ich glaube,
1: diesen Punkt am viele, die in dieser Situation sind, weil man denkt sich, boah, man macht schon super viel und ich weiß doch so viel und ich muss ja. nur im Kaloriendefizit sein und dann nehme ich ab und dann tut sich nichts und tut sich nichts und genau dieser Punkt ist einfach so ausschlaggebend, dass du auch durch diesen Punkt durch musst, um überhaupt dann, ähm, ja, sage ich mal von innen heraus heilen zu können, weil das Ganze hat auch und das merke ich auch bei mir im Coaching immer wieder. Es gibt so viele Leute, die kommen zu mir und sagen, Boah, ich mache schon dies und jenes und mhm. ich nehme das Supplement und das Supplement ja. und hier nehme ich noch was. Und dann haben wir die Diagnostik gemacht und die Diagnostik und die. Und der Arzt hat dann auch mir das verschrieben und das. Und dann denke ich mir so, wow, okay, äh, können wir mal von Anfang an bitte anfangen? Und, und dann sind halt so Basics, die einfach gar nicht stimmen. Die Ernährung stimmt nicht, die Regeneration stimmt nicht. Ja. Das Stressmanagement die sind schon komplett aufgelöst, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Also die sind so emotional instabil mm. und sagen dann, aber mein Körper zeigt mir doch, dass es mir nicht gut geht. Und dann denke ich mir aber auch, ja, dein Körper zeigt es dir, weil, deine weil dein Inneres und deine Psyche eigentlich auch gar nicht anders kann, als es dir zu zeigen. Mm. Du hast noch gar nicht reflektiert und verstanden, dass es mehr ist als nur ich nehme, ich nehme, ich nehme und ich mache. Also gerade so diese Regeneration und dieses Crown, Dominik aus der Ausbildung ja immer. Und das finde ich echt, das passt so gut. Einfach dieses mal runterkommen, mal da sitzen und vielleicht auch morgens, du machst das ja ähnlich, wie wir sind ja die Frühaufsteher, morgens auf dem Balkon und die Vögel zwitschern hören. Ich bin jeden Morgen, denke ich mir, ich bin so dankbar, um halb fünf aufsehen zu können oder um fünf. Und einfach diese Vögel zu hören. Und ich steht auch wirklich jeden Morgen in meinem Dankbarkeitstagebuch, weil es einfach was Schönes ist. Wenn man da einfach dann zuhören kann und einfach mal fünf Minuten, das ist schon super viel, aber eine Minute reicht schon, einfach mal bei sich zu sein. Ja, Und ich glaube, das ist auch mit einer der größten Learnings, die ich auf meiner Reise gemacht habe, einfach
0: mehr bei sich selbst anzukommen. Mhm. Ja, das ähm, kann ich echt bei mir auch absolut nur so unterstreichen. Ähm, Gerade dieses bei sich selbst mal nochmal ankommen, mal nochmal auf seine eigenen Körperbedürfnisse mal nochmal zu hören, die man nochmal wahrzunehmen, ne? Und da einfach mal ja bei sich selbst im Inneren mal nochmal anzukommen, ne, und halt nicht letztendlich immer nur im Außen Kalorien wiegen, Essen abwiegen, Bilder machen, ne, und einfach so völlig gar nichts mehr anderes irgendwie im Kopf zu haben, das ist auch was, das habe ich auch so krass gemerkt, dass, ja, oder auch jetzt, wo ich das Ganze nicht mehr so habe, ne, dieses aber auch das loszulassen, fand ich, war für mich sau sauschwer. Ja. Ähm, ich habe auch damals ein, ein Coaching dafür auch gemacht, ähm, um diese Kontrolle einfach abgeben zu können, weil das ist ja mhm. alles ein Stück weit Kontrolle, was du hast. Du ja. hast irgendwo in deinem Leben, hast du das Gefühl, du hast keine Kontrolle und dann nimmst du dir hier die Kontrolle. Ne? Frauen äußern sowas zum Beispiel super oft in Essstörungen. Bei ja. Männern ist es eher, ähm, ja, das, äh, die, das so ein Suchtverhalten, mhm. ähm, Alkoholabhängigkeit, irgendwie das Verlangen nach irgendwie, ich weiß nicht, Spiel, also die Spielsucht, ne? Alkohol, Marken, ne? sowas. Das ist dann eher so bei Männern, wie sich das äußert. Und bei Frauen ist es halt wirklich eher so das Thema Essen dann halt irgendwie. Ne? Und da dann auch mal hinzugucken, so, ja, wo ist denn eigentlich gerade, also, wo ist dieser Triggerpunkt, dass du diese Kontrolle im Außen so krass brauchst? Was ja. glaubst du, was passiert, wenn du zunimmst, ne, sich diese Frage mal zu stellen, ne, und das ist nicht einfach, ja, dann sehe ich scheiße aus, ne, einfach wirklich da mal richtig tief reinzugehen und dafür kommst du eben, oder daran kommst du nicht vorbei, ja. Wenn du letztendlich nicht bei dir irgendwie anfängst, dich auch mit dir, mit deinen Gedanken auch mal zu beschäftigen. Und das ist halt gerade was, was du halt morgens super gut machen kannst, ne? Statt halt dein ja. Handy zu gehen, direkt äh, bei Instagram rumzuscrollen und sonst was, direkt wieder von 10.000 verschiedenen äußeren Einflüssen, ne, wieder belabert oder belämmert zu werden, ähm, dich einfach mal mit dir zu befassen, wie geht es mir gerade, wie habe ich geschlafen, was beschäftigt mich, ne? solche Fragen sich einfach mal zu stellen, weil das ist so eine Floskel geworden, hey, wie geht's dir, ja gut und dir, ne? mm. so basic einfach, aber einfach mal in die Schreien zu fühlen. wie geht es dir wirklich, ne? ja. wie hast du das gemacht, wie bist du, sage ich mal, davon losgekommen, wirklich loslassen zu können, also deinen alten Körper loslassen zu können und zu sagen, ich gehe jetzt bewusst in die Zunahme,
1: ähm, ich habe auch mit einem Coach zusammengearbeitet, weil ich einfach wusste, wenn ich das jetzt, und ich arbeite regelmäßig mit Coaches, auch jetzt noch zusammen, ja, ich, weil auch. ich einfach wusste, wenn ich jetzt wieder alleine mache, dann schaffe ich es eine Woche und esse mehr und dann ist wieder die Waage geht hoch, ich muss wieder ein Kaloriendefizit. Mhm. Und das Coaching, was ich gemacht habe damals, war auch Fokus 100% auf den Körper. Viel, viel innere Kindarbeit viel Meditation, viel Definition, Vision aufschreiben. Wo möchtest du hin? Wie möchtest du aussehen? Was ist dein Ziel? Und dann halt auch hinterfragen, was passiert, wenn ich zunehme? Was ist diese Angst dahinter? Und was passiert, wenn diese Angst eintritt im Worst Case? Mhm. Also gerade so, okay, was passiert, wenn du zunimmst? Ja, dann deine erstmal passen deine Klamotten nicht mehr. Okay, das ist ein kompletter denkst du dir so als, als mein Coach hat gesagt, kaufst du dir neue. Was passiert denn dann, wenn du die neue Klamotten kaufen musst? Und so ging es halt dann immer weiter, diese, ich sag mal so fünfmal warum fragen, Bist du halt eigentlich am Ursprungsgrund ist und häufig ist dieser Ursprungsgrund, das kann ich jetzt auch aus vielen meiner Coachings sagen, einfach ein fehlendes Grundbedürfnis. Also die Grundbedürfnisse Liebe Anerkennung, äh, Anerkennung. Respekt, voller Umgang, ja.
0: ähm,
1: Fürsorge und dann einfach diese Sicherheit, weil alle diese Grundbedürfnisse resultieren einfach darin, dass du sicher sein willst. Und diese Sicherheit hast du halt nur, wenn du geliebt wirst. Weil, man kann es mal so ganz evolutionär bedingt betrachten, wenn ein Kind nicht geliebt wird, dann ähm, hat es, im schlimmsten Fall stirbt es, weil es Liebe braucht, um zu leben. Das ist auch ähnlich mit, ähm, ja, mit, mit Tieren, die dann auch sich entweder komplett anhänglich verhalten oder sich einfach komplett abweisen. Und bei Menschen ist es halt auch so: du brauchst diese Liebe, um dein Grundbedürfnis nach Sicherheit und nach Schutz zu, ähm, zu erhalten. Und rückblickend ist diese ganze Kontrolle eigentlich nur etwas: du kontrollierst dich, um sicher zu sein. Du kontrollierst dich, um leben zu können. Und dann kontrollierst du dich über die Waage, du kontrollierst dich über das, was du isst, du kontrollierst dich über den Sport, du versuchst, deine komplette Außenwelt in deine Kontrolle zu packen. Und das funktioniert natürlich nicht, weil du kannst andere Leute nicht kontrollieren. Und ähm, ja, das war halt so ein bisschen bei mir der ausschlaggebende Punkt, das zu verstehen und da hätte ich alleine halt auch nie hingefühlt. Weil das ist ein, ein schmerzhafter Prozess, vielleicht stimmst du mir dazu, aber da fließen auch mal Tränen und da muss man halt einfach auch mal in sich hineinfühlen und darf auch mal weinen, Das ist, also man darf generell immer weinen, das ist voll okay, weil das ist eine Emotion, Trauer ist genauso ein Grundbedürfnis oder Wut wie Liebe und das halt zu verstehen ist glaube ich alleine was geht, du musst aber halt auch dafür arbeiten und was tun und vielleicht brauchst du halt mit dem Coach oder du wirst mit dem Coach deutlich schneller vorankommen und du wirst auch eine Sicherheit haben, weil dein Coach ja hinter dir steht und das ist halt dann wieder das Bedürfnis nach Sicherheit, was dir dein Coach geben kann und damit hast du es halt deutlich einfacher und das habe ich auch gemerkt, dass es einfach so viel einfacher ist, wenn jemand hinter dir steht und ja, das Coaching ging dann auch über acht Monate und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass es wirklich so lange ging, weil am Anfang ist es halt auch so, es ist alles neu und du hältst dich dann an die neuen Vorgaben und du wups, erstmal puzzeln noch das eine oder andere Gewicht und denkst dir, oh, wow geil, Zielgewicht erreicht und dann macht irgendwann so Klick und der Körper sagt dir, hä, edgy badge du hast noch gar nicht deinen eigentlichen Grund gelernt also wieder gleich drei Kilo gefühlt drauf, so über Nacht, auch mit Wassereinlagerungen und dann darfst du erst wirklich lernen, was dein eigentliches Problem ist, bevor es dann wieder nach unten geht.
0: Mhm. Aber also
1: das ist so meine Erfahrung, die ich jetzt machen durfte.
0: Super spannend. Ja, es war bei mir auch ähnlich gewesen. Also es war wirklich ein langer Prozess. Ich würde auch sagen, dass da teilweise manchmal immer noch so kleine Fetzen da sind, wo ich dann auch wieder merke, oh, da musst du dich gerade wieder selbst bremsen, ne? Sonst rutschst du da irgendwie wieder rein, ne? Mhm. Und gerade wo du auch gesagt hast, so mit dem Thema ähm, wieder zuzunehmen, das war bei mir auch so ein Punkt wo ich dann auch wieder gemerkt habe, okay, stopp, nee, du musst ja alles gerade beenden, das da geht völlig in die falsche Richtung, weil du wolltest ja abnehmen letztendlich, ne, und dann nimmst du auf einmal noch weiter zu und du denkst dir, was passiert hier gerade, ne, und da dachte, bin mhm. ich halt oder war ich kurz davor, wieder anzufangen, komplett wieder alles sein zu lassen, doch noch mal Kalorien zu zählen, ne, und einfach da noch mal reinzurutschen, ja. und das ist halt ein sau, sau, sau schwerer Punkt, da dann nicht noch mal in diese gewohnten Routinen, in diese Kontrolle noch mal reinzurutschen, sondern dass man da wirklich sagt, okay, ich lasse los, ne? ich akzeptiere das jetzt, ich nehme das halt jetzt so an, wie es halt ist. Ne? Mhm. Ähm, aber auch wie du eben gesagt hast, mit diesen ähm, fünfmal weiter Fragen stellen, ja, wieso ist das so, wieso ist das so, so mache ich das heutzutage, immer wenn ich irgendwie Ängste vor irgendwas habe. Ja. Und dann, dann fange ich da halt an, ja, okay, was ist aber, wenn diese Angst eintritt, was, was passiert dann? Ja, dann passiert das und das. Ne, jetzt, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, ähm, dass es vielleicht mal ein bisschen greifbarer ist. Wenn du jetzt, keine Ahnung, Angst hast, deinen Job zu verlieren, ne? dann denkst du dir, okay, fuck, ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Was, was ist, wenn du deinen Job verlierst? Ja, dann bin ich arbeitslos und dann habe ich kein Geld mehr. Okay, und was passiert dann? Ja, dann muss ich zur Arbeitsagentur gehen, ne? was ist dann, ja dann bekomme ich Geld, weißt du, so kann man sich letztendlich diese Angst nochmal selbst nehmen und mhm. das ist aber auch was, was ich halt wirklich habe müssen lernen, wie das funktioniert und was ich auch wirklich heute noch super, super oft mache, dass ich meine Ängste aufschreibe, das ist so ein krasser Gamechanger, die Ängste ja. aufzuschreiben, ähm, ja oder halt einfach die Dinge aufzuschreiben, die dich beschäftigen, die dich belasten, Ne, dass, dass man da einfach mal Klarheit für sich bekommt, weil wir verdrängen das immer so sehr im Alltag, wo wir dann einfach, ja, den, diesen Schmerz, sage ich mal, übergehen und ach ja, ist egal jetzt und ich komme schon irgendwie klar und ja, das ist halt für mich auch so ein Thema, ähm, wo ich halt auch immer bin, so ja, alles gut, ne alles super und weglächeln und so, wo ich habe halt auch dann, sage ich mal, sehr schnell dann nochmal mich das einholt, wo ich dann auch irgendwann so einen Breakdown halt irgendwie habe und dann merke, okay, du wirst jetzt hier gerade mal nochmal zur Ruhe gezwungen ne? und auch, hey, lass jetzt mal deine ganzen Tränen fließen, wenn es dir mal scheiße geht, so, das ist voll okay, du darfst weinen ja? und ähm, ja, das kann ich mittlerweile jetzt auch wirklich Gott sei Dank sehr, sehr gut, auch einfach mal weinen, wenn es mir scheiße geht, ähm, meine Wut rauslassen, das funktioniert bei mir mittlerweile echt wahnsinnig gut. Ähm, was hast du denn so, sag ich mal, für Tools noch, die du aktuell davon noch übernommen hast. Du hast jetzt eben gesagt, ihr habt viel mit Meditation auch und sowas gearbeitet. Ähm, machst du das auch aktuell immer noch?
1: Ja, also ich habe so eine Morgenroutine, da ist auch eine Meditation bzw. eine Atemübung drin. Das heißt, ähm, ich arbeite auch viel mit dem Thema Glaubenssätze. Das heißt, ich habe diese auf meine Glaubenssätze aufgenommen und spiele die sozusagen als allererstes, wenn ich aufstehe, ab, weil du dann einfach die Möglichkeit hast, ein bisschen dein Bewusstsein zu umgehen. Also dein Unterbewusstsein ist ja häufig das, was dich limitiert und gar nicht so das Bewusstsein, weil du nimmst dann wahr, ja, ich mache jetzt Sport, ähm, sollte ich eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem. Jetzt in dem Beispiel Sportzwang. Aber dein Unterbewusstsein ist eigentlich diese Komponente, die dich dazu bringt. Und ähm, gerade so mit dem Zeitpunkt, wenn du aufstehst, beziehungsweise kurz bevor du einschläfst, ähm, ist unser Unterbewusstsein aufnahmefähig, aber unser Bewusstsein nicht. Und das nutze ich dann halt aus, indem ich halt meine Glaubenssätze mir aufgespielt habe und äh, die mir dann sozusagen anhöre und nachspreche. Ähm, dann natürlich sehr viel Thema Dankbarkeit, Reflexion, ähm, Zieldefinition. Ich arbeite auch sehr, sehr viel mit dem The also Thema Achtsamkeit und dieser dritten Person, nenne ich sie mal, das heißt, du schlüpfst aus der Rolle, aus deiner eigenen Rolle und beobachtest dich von außen. Das geht extrem gut, wenn du zum Beispiel an dem Thema emotionalem Essen leidest. Das heißt, du musst, also du versuchst, diesen Punkt abzupassen, wo du an die Schublade gehst, die jetzt zum Beispiel unsere Naschschublade wäre, wo du dann anfängst halt zu essen oder den Kühlschrank, kann man auch so machen. Und diesen Moment greifst du ab und sagst halt Stopp, gehst dann aus dir raus und beobachtest dich von oben. In dieser Situation und dir dann zu reflektieren, ähm, was mache ich hier überhaupt? Es mhm. passt gerade gar nicht zu meinem Ziel. Und mir hat es dann auch geholfen, mir überall Post-its hinzukleben. Was ist mein Ziel? Wie möchte ich aussehen? Was möchte ich ein S für ein S-Verhalten haben? Und ähm, sozusagen dann auch da drauf zu gucken, während ich den Küchen öffnen zu sehen, keine Ahnung, Essen ist ein, ein Teil, um meine innere oder meine fehlende Liebe zu füllen. Das war bei mir auch ein großer Punkt. Ich habe gegessen, weil ich alleine war aus Langeweile und weil ich dann das Gefühl hatte, ich wurde nicht geliebt, weil niemand da war. Ähm, das geht dann ganz weit zurück auf deine Kindheit. Das muss man natürlich auch erstmal herausfinden, dass da die Zusammenhänge sind. Aber wenn dieser Satz dann an dem Kühlschrank steht und du denkst dir so, also du musst den so vom nächsten dann so um, ich werde geliebt, auch ohne Essen zum Beispiel. Dann also du dir sagen, ja, ich werde geliebt, weil ich mich schon mal selbst liebe. Und das sind halt so Sachen einfach, wo du viel mit dem Thema Achtsamkeit arbeit oder ich viel mit dem Thema Achtsamkeit gearbeitet habe. Ich habe meine Ernährung auch nochmal komplett umgestellt. Ähm, Gerade auch so mit dem Hinblick dann auf den Health Coach und die Ernährungsberaterausbildung. Ja. Ähm, ich habe auch mit einem Coach gearbeitet, der mir einen Trainingsplan gemacht hat, weil ich einfach der Meinung war, dann komme ich wenigstens weiter. Also ich kann natürlich auch selbst Trainingspläne schreiben, genauso wie du, aber für mich war es dann in dem Zeitpunkt wichtig oder ist es jetzt auch immer noch wichtig, dass ich einfach so viel wie möglich an Entscheidungen abgeben kann. Das ist auch ein, war auch ein wichtiger Punkt. Ich musste ganz viele Entscheidungen abgeben, um erstmal zu mir selbst zu finden. Weil wir sind gerade in der heutigen Zeit, wir müssen so viele Entscheidungen treffen, bewusst oder unbewusst, dass es bei mir so war, dass dieses ich muss jetzt noch entscheiden, was ich esse, hat mich so gestresst, dass ich kompletten Schrott manchmal auch gegessen habe, mhm. obwohl ich wusste, hey, mach dir doch einfach ein Porridge oder ein Brot mit Ei oder ein Salat mit Ei und keine Ahnung, Hähnchen, Nudeln mit Ei und Hähnchen, Kartoffeln mit Ei und Hähnchen, also Kartoffeln mit Gemüse und Hähnchen zum Beispiel. Ähm, aber das hat mich schon überfordert in der damaligen Zeit und da bin ich extrem froh, ähm, dass ich jetzt halt diese ganzen Tools habe, um auch selbst zu reflektieren. Ja, bin ich gerade in der Lage, mir selbst was zusammenzustellen, so Baukastenprinzipmäßig, Oder sage ich, hey, hier ist mein Plan, ich esse einfach danach. Ja. Ähm, also gerade so ein bisschen auch diese Entscheidung abgeben und einfach mal zu machen und zu vertrauen, das waren ganz wichtige Punkte für mich.
0: Ich finde auch äh, gerade so das Thema, ähm, was du sagst, mal was abzugeben, das ist gerade so voll oder sehr häufig halt so ein Frauenthema. Ne? Wir ja. wollen immer gern alles irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, kontrollieren und selbst alles irgendwie im Griff haben und ja, halt einfach alles halt selbst hinbekommen. Ne? Und wir geben halt super ungern ähm, einfach mal was ab. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, so ein ja, ganz krasses Frauending. wir tra trauen uns da nicht, um Hilfe zu fragen und, aber das ist immer so was, was man sich nochmal bewusst machen darf, so, hey, du darfst nach Hilfe auch fragen, ne, und ja, ähm, ja auch das nochmal zu deinem Thema zurückzukommen, dir nochmal so Lebensmittel zu erlauben und so, das kenne ich halt auch so gut, weil, ja, man verbietet sich da irgendwie und man fängt dann an, das ist ungesund, das ist gesund, das darf ich, das nicht, das hat viele Kalorien. Ich habe teilweise wirklich, ich habe versucht, alle Lebensmittel irgendwie zu ersetzen. Keine ja. echten Nudeln mehr gegessen, nur noch Konjaknudeln. Ähm, keine Ahnung, kein Öl mehr benutzt, keine Fette mehr. Ähm, mal hier und da ein bisschen Avocado, aber so angebraten äh, mit Wasser, das Fleisch und so. Ja. Also Das, das kenne ich. Boah, das war so krass gewesen. Ich habe irgendwie Ne, und hier und da äh, den Zucker ersetzt und da was gemacht, ein protein dann selbst gemacht und ich habe wirklich gefühlt alles irgendwie ersetzt. ja ähm, Also ich habe auch, das war auch keine gesunde Ernährung mehr. ne Ständig, mhm. einfach nur noch Quark, einfach nur noch Quark mit Obst, so oft am Tag einfach ne und ja. das war ja, das ist wirklich super super ja. krass.
1: Ja, man trifft dann halt auch ab, weil man hört dann immer in der viertel Protein, Protein, Protein ja. und
0: und ich die sind so wichtig, ja. Es ist ja. wichtig, ja, aber, aber nicht nur. Also ja. ich habe
1: halt dann gar keine Kohlenhydrate mehr gegessen. Ich, ich habe irgendwie, nicht. Kartoffeln war das, was ich noch gegessen habe, weil ja. ich wusste, die haben irgendwie so das beste Verhältnis von Kohlenhydrate zu Menge. Ja. Mein Gemüseberg ist, mein Teller ist immer geplatzt vor lauter Gemüse. Ähm, also ich habe auch Mengen gegessen, wo ich mir so denke, wo heute, ich könnte das gar nicht mehr essen. Was hast, du, was hast du gegessen? Mengen, also so Riesenportionen. Ach so. Ah, so ja, Volume Food mm, nennt man das ja glaube ich. Ja. Riesenportionen ja. gegessen, weil ich einfach dachte, ja, das ist weniger Kalorien, aber ich werde wenigstens satt. Also ich musste dann so einen richtigen, ich musste dieses richtige Gefühl von volle, Völle haben. Nennt man das so?
0: Ja, einfach das Gefühl haben, viel... Mein Bauch ist voll und plackt gleich, dann ja. war ich das.
1: ja. Und zwei Stunden später hatte ich wieder Hunger, weil ja. Gemüse ohne ähm, Fette und ohne Kohlenhydrate und vielleicht noch ein bisschen Hähnchen, ja, macht dich ja satt, aber auch irgendwie nicht so, dass du sagst, ja, drei Stunden, vier Stunden, ich kann damit ähm, ja. leben und dann ist halt wieder das Thema, dann Snacks du so zu viel, das ist wieder schlecht für deinen Darm, und dann hast du wieder Probleme, wenn du so viel Snacks, das mit dem Darm und den der Aufnahme der Nährstoffe, dann geht es wieder zu Belastung der Schilddrüse, der dir und schubst die Wupps, hast
0: du wieder dieses Riesenrad und alles hängt zusammen. Ja. Absolut. So ist es, genau so ist es. Ja. Ich finde, das war jetzt gerade ein wunderschönes Schlusswort auch von dir mhm. gewesen. Ähm, genau, ich verlinke auf jeden Fall dein Profil auch nochmal unter dem Video, unter dem Podcast, ja. wo man dich auch finden kann. Genau, ähm, ja. Super, super spannend. Ähm, sehr coole Folge, fand ich persönlich. Dankeschön auch an dich, Vanessa.
1: Ähm,
0: ja, wann darf man sich denn gerne an dich wenden?
1: Ähm, genau, also sehr gerne, wenn du einfach ähm, ja, die Fragestellungen abnehmen. Das ist natürlich unser beider komplett uns vereint Wenn du Nahrungsmittelunverträglichkeiten hast, wenn du merkst, ich vertrage irgendwie gar nicht, ich habe ständig Probleme mit meinem Verdauungssystem, Durchfall, Verstopfung, Plehbauch. Ähm, Unwohlsein, aber auch, wenn du einfach mehr Energie im Alltag haben willst und ähm, gerade, wenn du so das Thema Sportzwang oder Sportsucht, also mit dem Mindset-Probleme hast, ähm, dann sehr gerne an mich wenden und ähm, ja, dann freue ich mich auf
0: euch. Sehr, sehr cool. Dann vielen, vielen Dank an dich, vielen Dank an dich auch da draußen fürs Zuhören und dann ähm, ja, auf jeden Fall noch eine wunderschöne ähm, Woche, beziehungsweise einen wunderschönen Resttag. Bis dann! Dann tschüss! Ciao!